0: Jeg heter Karl-Jone Hersvik. Alle sier egentlig ikke alle. Jeg er
1: da leder for Aker BP. Alle kaller meg Kalle. Er det en sånn måte å være sånn jovial toppsjef? Nei, det er bare blitt en greie. Så Karl-Jone ble alt for langt,
0: og dermed så ble det Kalle.
1: Aker BP, hva er det for noe egentlig?
0: Aker BP er jo et Jeg pleier å si det lite, men har det jo ett et ganske stort oljeselskap på Norssokkel. Og hittil så har vi jo egentlig gjort det ganske greit.
1: Ersvik iført jeans og blå skjorte har vist inn til et nok så nøkternt konferensrum i et ellers ganske staslig kontorbygg på Fornebo utenfor Oslo. Oljeselskapet Aker BP slik det fremstår i dag ble til i 2016, da den britiske giganten BP, tidligere British Petroleum, ikke lenger var så interessert i å rote rundt etter det de tenkte var småforekomster av olje på norsk sokkel. Samtidig hadde Kjell inge Røkke noen år tidligere kastet sig in i oljeindustrien og Røkke så mulige gigantke vinster og jakte. Og selskapet hvor britene fortsatt er med på lasset med en eierpost på 30 prosent har vært verdsatt til over 100 milliarder kroner før koronakrisen senket oljeprisen. Kjellinge Røkke som eier, hvor på er han? Nei, Kjellinge er en aktiv eier. Men, Hva betyr egentlig det?
0: Nei, det betyr at han er interessert. Ja, men ringer han der hver dag eller kommer ner ned her eller hva? Nei, det er ikke sånn, men det betyr at når vi har behov for å diskutere et tema så er han tilgjengelig og vi kan ha en skikkelig god diskussion.
1: Nå kommer han ikke til å kontakt selv
0: altså? Jo, det ender det også selvfølgelig, men det ender nok likevel det ofte at det tar kontakt. Har det konflikter? Nej, det har vi ikke nå. Den som er en aktiv eier betyr at vi har
1: meningsforskjeller også. Det skulle bare mangle har det haft några meningsskäl där du har ditt syn har en topp som det som står igen. Det har väl varit lite back i dela tänker. Så kommer det en liten knäck som rammer alla. Var du nog nå rädd någon gång?
0: Nej, jag varcke rädd. Ehm um, jag varcke rädd, men jag tänkte väldigt tidigt när vi började så se tendenserna nere i Kina Og vi började se smått tala gå och så började jag tänka att här är det något som er på gang. Og i AKBP så hadde vi jobbet ganske mye med forskjellige scenarier, og et av de scenariene var det vi kalte for lav oljepris. Og jeg var veldig tidlig ute og satte til min organisasjon at var helt overbevist om at AKBP kom til å komme ut av dette, ikke bare i full vigør, men som et bedre selskap det vi gikk inn. Det var ambisjonen vår vi startade dette arbeidet. AKBP er som en brannmannsorganisasjon. Så de kriser, jo kriser, altså da vi det kikker virkelige organisasjonen selv organiserer, og det går som smakk, smakk, smakk. minst vi sto i dette her, og det brant som verst i første kvartal 2020, så leverte vi vårt beste operasjonelle kvartal noensinne. Vi har aldri hatt høyere prosjoner, vi har aldri hatt høyere opp tid, vi har aldri hatt mer eh, regularitet, vi har aldri levert mer on time gjennom verdikjedene våre. Og da var det neste å løpe til politikerne og be om mindre alderskatt? Nej, det var ikke å løpe til politikerne Hele det der var jo å, å diskutere hva skjedde nå med leverandørindustrien Det var der dette begynte Jeg var aldri bekymret for olje- og gassindustrien egentlig så, så det, man trengte ikke det sånn sett? Nei, ikke som oljeselskap Men vi strammer jo inn Vi hadde store cashreserver Men leverandørindustrien var så vidt upp på knærne di, Etter
1: å ha blitt slått ned i forrige krisen i 2014 Men du sier det hadde masse cash Har masse cash Måtte man gi dere skattelettet for å få dere til å sette gang med de prosjektene som dere nå lover dere skal? Jeg ikke bare lover, vi faktisk er i gang med. Men, ja, men måtte man det? Ja, man måtte det. Men ikke hadde dere ikke
0: gjort det ellers? Nei, altså, sånn som det var da, så hadde vi nok startet prosjektene, men senere, når vi hadde bedre transparens på fremtidig oljepris og så videre. Men da er hvor, hvor mye raskere setter dere i gang nå da? Nei, vi hadde sanksjonert. Hvis vi nå skulle være pudd på i morgen, sanksjonerte vi 18-16 timer, timer etter at vi hadde fått skattelettet. Så, så responsiviteten var veldig høy. Tiltaket var godt timet, det var rett tidig, det var riktig volym på, og det var traff godt. Det vi ba om var ikke skattelettet. Men måten systemet ble satt opp slut med slutt,
1: medfører noe lavere proveni. Men det var ikke nødvendig. Men det du sier er at det forslaget bransjen hadde, det ville skapt akkurat den samme aktiviteten, og faktisk vært litt billigere for fellesskapet enn det politikerne til slutt stemte gjennom. Fra mitt syn, ja. Så noen milliarder litt sånn ut av vinduet? Ja, altså, det er forskjellige syn på denne saken.
0: Jeg mener at det forslaget som industrien hadde var et godt og balansert forslag, og i sum har de samma effekt på likviditet og på reduksjon i nullpunktspris på prosjektene som det som de gent opp med å Det
1: Dere er et teknologiselskap som driver med olje så vet vi det snakkes på inn- og utpust Om et grønt skifte Hvorfor ikke gå Mer i den retningen? Ja, for oss som AKBP, tenker du? Mm. Nei, vi, har veldig, vi har vært veldig Tydelige
0: og konkrete på at Vi med er altså, et oljeselskap Og grunnen til det er jo Avkastningen og forretningsmodellen vår Er godt tilpasset den typen prosjekter Vi er egentlig ikke Godt tilpasset et fornybar verden hvis... Fordi det er for lite penger i det? Ja, per i dag er det det Altså per i dag er avkastningen på, på fornybar lavere enn avkastningen på hydrokarboninvesteringen vår.
1: Så du sier hvis man skal få et grønt så må man subsidiere massivt, er det det du sier? Ja, jeg tror i alle fall at du må
0: lage så så gjør at det er interessant å investere. Men AKBP er, et, er primært et dårlig selskap. Punktum? Ja, i alle fall inntil videre. Ferien din, hvor skal du? Ja, jeg, at jeg har ikke planlagt har ferie i år. Null? Uh, nei, ja, om det blir noe, det får vi nå se. Men jeg har i hvert fall ikke planlagt noe, så hvis det blir noe, så blir vi antageligvis hjemme igjen. Ja. Hvor var det i fjor da? Nei, i fjor var i USA. Så vi er, vi er glad i å resten USA. Så det blir ikke noe av i år? Nei, det, det blir helt, det helt garantert at vi ikke kommer til å komme til USA i hvert fall. Er det noen spesielle egne vaner du har endret? Mm, ja, Jag har liksom mycket mer aktiv på digitala plattformar nu än jag var för ett eh, par veckor sedan.
1: Vad har du börjat göra med hodet ditt?
0: Nej, alltså jag är ju sånt att liksom jag står upp på var och morgon, så jag är lite på jobb liksom, eh, så det första jag gör är ju ofta att så kika vi har någon såna tavlor som definierar status som är populära någon köpta robotar så går samt skriver information om data. Det er det första jag gör. Og så det ganske typisk at jeg er på 6-7-8 video eh, i løpet av den dagen eh, og tømmer gjerne en 2-3 mobiltelefonbatteri eh, for disse videokonferansene det tar jo mye mer kraft enn en resten, så jeg har blitt mye mer aktiv ut mot eh, organisasjonen. Vi kjører ukentlige allmøter, eh, distribuert på Workplace og en sånn Facebook-at-work-greie, så jeg føler liksom at interaksjonen med organisasjonen har endret sig eh uh, det är det varelsen då de, det liksom, intensiteten på dessa digitala plattformar är helt annorlunda. Er det mer? Mycket, mycket mer. Alltså bruken av Teams och bruken av digitala chattfunktioner så den är ju exploderat. Alltså det er 10 gången eller 100 gången mer än det var för senar du upp på kroppen, senar medarbetarna dina där på kroppen? Ja, de gjør det gör det. Ett chatt på kroppen och. Uh, Blir det for mycket? Nej, det vet jag inte, men du må beskytte det själv på något måte. Fordi det, det, det merker jeg at selv om jeg har vært vant til å jobbe mye, så er det, det grensesnittet mellom når du er på jobb og når du har fritid, det er jo totalt utvasket. Det er, jeg må jeg gjennom at det sliter meg selv. Så jeg har jo bare innfunnet med at jeg er stort
1: sett på jobb. Når du våkner om natta, hva gjør du da? Jeg prøver å du sjekker ikke om... Uh... Nei, jeg må innrømme det at jeg har prøvd å la være det der, fordi
0: plukker jeg opp ja, plukker opp telefonen der, så går det jo fort noen timer, og så er det vanskelig å
1: sove igjen. Du gjort en feilen? Ja, ja. Det jeg har jeg gjort. Da er du trøtt på etterpå, altså. Dere stengte ikke helt ned selv under den verste perioden. Er det noen som smitteråd som du selv ikke har fulgt helt?
0: Ja Nei, det vet jeg egentlig ikke. Altså, jeg har prøvd å være veldig sånn, strigent på dette, for jeg har min kone med MS, så det å få korona hjemme har vi en ganske bekymret for. Så, så jeg har prøvd å være ganske firkant da, i forhold til disse smitterådene. Når tror du
1: på en måte verden er normal igjen? Ja? Når vi
0: får en vaksine som fungerer.
1: Hvordan eh, fortoner hverdagen eh, din seg? Hvor mye i Bergen? Hvor mye her? Hvordan får du dette ihop? nu har jeg vært veldig mye i Bergen.
0: <laughs> så nå, jeg er jo vant til å reise en par hundre reistøy i året. Uh, så det å liksom, ha Bergen som base nå, det har jo vært uh, både befriende og, og litt krevende. Uh, og nå har jeg begynt å reise litt mer igjen. Uh, men uh, nei, jeg bruker vel det. To træder til hjemme kanskje i Bergen på hjemmekontoret og en træder på, på farten for eksempel her.
1: Oljeselskapene har blant de høyeste lønningene i Norge. Carl-Joni Hersvik fikk 12 millioner kroner i fjor i lønn og bonus. For å lede Aker BP i pendletilværelse mellom hjemmebyen Bergen og kontorene på Fornbo utenfor Oslo. I den, den krise har vi vært uh, gjennom nå, så har man sett veldig mange på hjemmekontoret, og det har brukt mye hjemmekontoret, og så har man sett på ganske mange arbeidstakere med ganske lave lønninger som var de som faktisk sto igen og måtte være på jobb for at Norge i det helt tatt skulle fungere sånn noen lønner. Mm
0: -hmm.
1: Hva tenker du om at når man skulle ha en det viktigste så var det veldig fort veldig mange av de med de laveste lønningene som ble pekt på? Ja, jeg synes
0: egentlig det er et par roks. Og jeg synes egentlig at hvis jeg tar utgangspunktet med egen situation så er det klart at vi kunne ikke driftet uten våre offshore-medarbeidere eller basemedarbeidere eller de som jobbet på båtene eller riggerne og det betydde at den første prioriteten min var vi sørge for at de var så sikre som vi kunne få gjort det. og det betydde at vi gjorde ganske mange grep veldig tidlig for å beskytte det. og så, jeg, så tenker du litt på hvordan ser vi som samfunn ut og det er også en ganske sånn interessant diskusjon sant? du går i butikk kan där er det folk på jobb och så vidare sånt. Och tror vi som och vi nation och vi som, som företagsledare, vi må börja tänka lite igen hur det fungerar dessa systemena. Vi hade lönen en del, men våran ser vi på våran vi ser på den här typen ting sånt för det blir väldigt hon sånn, upptatt av din egen situation. Och så upplever jag kanske att detta är en sån wake up call. Jag fölte lite samma runt lärare. For eksempel. Hvorfor det så lav status? Altså, det gjør jo kanskje den viktigste jobben i vi har her i landet, nemlig å utdanne våre neste generasjoner. Så jeg tror at vi har gått av en flatere struktur i samfunnet generelt. Pålønn? Ja, både på lønn, men på ansielser, på måten vi snakker om disse tingene på, på måten vi behandler hverandre på, og så videre, og så videre. Jeg er litt bekymret for at liksom, det blir det der hierarki jeg, jeg liker det veldig dårlig selv. Altså, jeg må innrømme at det trives best med å liksom, trakke runt i min egen organisasjon, i hvert fall. Uh, og sitte på prate med folk ute i, på installasjonene, ute på basene og sånn og ikke sitte i det Eiffeltårene og så kikke ned det, det, altså det er et eller annet der som vi som nasjon har en behov for å gå lite i oss selv og det er oss som bedriftsledere som i hvert fall internt i våre egne organisasjoner vi må virkelig gå opp, gå opp dette på nytt også.
1: Betyr det også et lønnsløft typisk for de gruppene eller betyr det at man må ha en lønnsmoderasjon eller kutt i de lagene som nå tjener mest? Altså, jeg tror det er mange elementer i dette, men jeg tror det lønner etter dem. Og jeg tror nok at
0: personlig så tror jeg at det var en kombinasjon av disse tingene. så lønnskutt? Ja, jeg tror at, over tid så er vi nødt til å tenke litt på hvordan avstanden er mellom ledere og medarbeidere i, sånn, i en sånn bedrift. Og vi må i hvert fall ikke komme i en sånn situasjon som en del amerikanske bedrifter har, hvor, hvor det liksom er enorme avstander. Det tror jeg ikke vi som nasjonen er kjent med. Og jeg klarer heller ikke å si det er tilpasset den norske kulturen.
1: Kommer dere til å gå foran med et godt eksempel i forhold til det du sier nå? Vi var veldig ty tydelige ute
0: nå og stoppet bonuser og hele dette greiene her. Jeg har personlig sagt at min lønnsutvikling skal få være flat inne i hverandre. Som egentlig betyr at det er negativ og så må vi diskutere litt hvordan vi som samfunn tilnemmer oss dette men, men det, det er et eller annet også med anseelsen altså hvordan ser vi på disse grupperne jeg mener at jeg har tatt ganske mange beslutninger om samarbeidspartner basert på den de håndterer for eksempel keldnere på restauranter skjer det? ja ja, altså hvis du ikke, hvis du ikke klarer å håndtere dine medvennsker med, med respekt, så sitter jeg og tenker på okay, hva skjer i en konfliktsituasjon nå? Altså, er dette en kultur, er dette et verdisett jeg kan identifisere med meg? Var det et stort kontrakt? Eh, ja, akkurat dette eksempelet var en konsulentavtale eh, som vi var egentlig i ferd med å slutte forhandlet, og jeg må innrømme at det, det ble ikke noe. Så, skjønte de det der da? Ja, etterpå så skjønte de det. Gav de ganske klar be beskjed om hvorfor det hadde, det hadde blitt sånn.
1: Da blir det god sommer uten ferie på der.
0: Det er nok noen hjemme som håper at det skal bli litt mer tid til familien, men vi får se.